0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais démarrer une série de podcasts sur un thème qui m'est cher, le thème du corps et j'ai envie d'intituler ce podcast Histoire de corps. Notre corps nous accompagne tous les jours de notre vie, qu'on le veuille ou non, qu'on y fasse attention ou non. « Notre corps, c'est notre corps biologique, mais aussi sensoriel et psychologique. Quelle image, schéma, j'ai de lui dans ma tête ?» Fille ou garçon, nous pouvons imaginer que cette expérience, cette histoire de corps, est le même destin. Cependant, nous savons que le corps féminin a toujours été cible de choix aux injonctions, dictates et autres modes de nos sociétés. Tant dans son apparence que dans sa sexualité. En effet, une fois que la puberté passe par là, le corps de l'enfant se génitalise et son vécu va subir une mutation. Il faut aussi avoir en tête que nous vivons dans un monde d'images où le numérique et le digital nous met encore plus dans une consommation de contenu visuel chaque jour, chaque heure, chaque minute. D'ailleurs, chiffrer la quantité d'images que nous recevons chaque jour semble impossible ou alors nous ne voulons pas vraiment creuser de ce côté-là. La particularité de notre époque est que nous sommes dans une consommation simultanée de médias. Avant les smartphones et tout ce qui en découle, donc les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, vidéos, etc., les images venaient généralement d'une seule source, qu'on pourrait appeler les médias classiques, c'est-à-dire la télévision, la radio et la presse écrite. Maintenant, ce sont ces médias classiques plus l'Internet que nous consommons. En moyenne, une personne est environ deux heures par jour dans cette consommation simultanée. Vous allez me demander, mais quel est le rapport avec le corps Eh bien tout simplement, nous doublons les sources d'images que la société et le monde nous met à disposition. Et donc autant d'images qui peuvent nous servir de support, de comparaison, d'identification, d'inspiration et ou d'injonction. Comme je le disais, le corps de la femme et son apparence a toujours été un sujet qui passionne les foules. Sa morphologie, sa parure, c'est-à-dire sa façon de s'habiller et de s'accessoiriser son esthétique, etc. modèle notre vision de ce qu'est une femme ou de ce que devrait être une femme à un moment T, d'une société, d'une histoire. Je crois aussi qu'il y a un désir de contrôle sur le corps des femmes qui se tapit depuis toujours derrière ces injonctions. Même si les choses évoluent avec des mouvements de body positive que nous voyons émerger un petit peu partout dans le monde, nous femmes, nous construisons notre vécu corporel à partir de ce que nous avons vécu déjà dans notre famille, c'est-à-dire les soins reçus quand on était bébé, la question du corps féminin en fonction de notre mère et ou père, quelle expérience ils vont nous transmettre, l'alimentation et le poids, l'activité physique, etc. On a aussi les expériences sociales, qui n'a jamais vécu une situation en public ou à l'école qui laisse un souvenir cinglant Une remarque par exemple sur sa pilosité, sa poitrine, sa taille. Faire tomber par exemple une serviette hygiénique ou un tampon par mégarde euh, dans la classe ou à la cantine, etc. Un nombre incalculable de situations qui peuvent venir laisser trace sur notre expérience de corps féminin. Et pour terminer, la dernière expérience qui aide et qui alimentent notre image de nous-mêmes et de notre corps, ce sont nos expériences privées de nous à nous. Comment nous percevons notre corps Comment le ressentons-nous Les sociétés occidentales ne nous éduquent pas vraiment à être dans cet ancrage corporel qui nous permet d'avoir conscience de ce corps, de la vie qui le traverse, de ses rythmes, notamment par exemple à travers les règles chez les femmes, de ses changements, etc. Nous ne sommes tout simplement pas éduquer à écouter notre corps, ce qui amène tout un lot de mots MAUX à la place de mots MOTS. Comment se débrouiller en tant que femme avec tout ça Comment incarner son corps féminin Le premier pas est d'avoir conscience de son histoire corporelle personnelle et de travailler dessus si besoin, en fonction de si ce corps a été blessé ou traumatisé, que ce soit physiquement, verbalement ou affectivement. C'est aussi prendre conscience des dictates et injonctions dans lesquelles une société peut nous engluer. Une fois qu'on prend du recul, nous pouvons avoir un regard plus doux sur notre corps. Par exemple, la mention photo retouchée est obligatoire maintenant sur les publicités. De nombreux comptes sur les réseaux sociaux parodient le corps parfait des stars. Je pense notamment au travail de Céleste Barber. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller visiter son Instagram qui est euh, superbe. Qui dédramatise beaucoup et met une bonne dose de normalité sur la toile idéalisée que représente Instagram. Ce qui rend difficile la subjectivité corporelle, c'est-à-dire être moins différent des autres dans son vécu et apparence, c'est qu'on nous met face à du même, les mêmes corps musclés, les mêmes morphologies, les mêmes signes esthétiques, par exemple au niveau des cheveux, du style d'épilation, du style de maquillage, etc. Il y a une sorte de lissage et d'homogénéisation où finalement nous nous disons que pour être aimé, d'être liké, et avoir une place dans ce monde, il faut ressembler à ça, il faut être ça. Le chemin est de prendre conscience que tous les corps sont différents, que chacun a son histoire et vécu, et que nous ne pouvons juger sur une apparence. Et la question à se poser est de quoi mon corps et moi avons envie Où est-ce qu'on se positionne dans tout ça le problème de notre société est cet oubli de nuances. Le discours fait passer le message « il existe ça ou ça » et ce n'est pas le message « il existe ça et ça » qui est transmis. Par exemple, on pourrait se dire en tant que femme « je peux choisir tel jour de me maquiller » comme le lendemain, choisir de ne pas se maquiller. En fait, d'avoir cette liberté de choisir et d'incarner à un moment donné celle qu'on veut être et d'être dans sa subjectivité. C'est comme l'épilation. Le monde du porno a beaucoup influencé notre rapport au poil. <rire> et ce n'est pas tant la question de je m'épile comme ci si ou comme ça qui est importante. C'est peut-être juste de savoir ok, très bien, la société m'a influencé sur ma manière de m'épiler. Et alors J'en ai conscience, je le fais et c'est un choix. Où ça devient un petit peu plus difficile, c'est dans la relation à l'autre où euh, ça devient une normalité et plus un choix, enfin en tout cas une référence. Par exemple, euh, certains hommes qui euh, ont tellement été éduqués par le porno ne vont pas pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie si leur partenaire n'est pas épilé comme dans les images qu'ils ont ingurgitées quand ils étaient plus jeunes. C'est-à-dire avoir un sexe lisse, euh, sans aucun poil... Alors que la naturalité du corps, que ça soit masculin et féminin, est d'avoir de la pilosité. C'est la trace du pubère, de la transformation du corps, du début de la génitalité en fait. On n'est plus des enfants, on est des adultes, en tout cas physiquement parlant, et euh, c'est ça que vient dire le poil. La notion qui me semble primordiale, c'est de savoir prendre soin de soi et de s'écouter. L'autre grand point que je souhaitais aborder est la sexualité. Dès l'adolescence, différents messages passent sur le corps en lien avec la sexualité chez les femmes. Le corps de la femme est partagé entre le corps maternel et le corps sexuel. Et ce dernier, on ne veut pas vraiment le voir ou en entendre parler. La sexualité féminine et le désir féminin font encore peur. Nous avons globalement tous grandi avec l'idée que pour être une femme respectable, tu ne coucheras pas à droite et à gauche, par exemple. Il existe soit la mère, soit la pute. Donc comment être femme quand on nous met face à un dilemme comme celui-ci On ne veut pas être des putes, mais on veut pouvoir profiter de sa sexualité et j'ai le droit de profiter de ma sexualité sans avoir envie d'être tout de suite une mère. Et puis certaines femmes ne seront jamais mères. Certaines femmes ne choisiront jamais d'incarner la maternité de leur corps. Et alors, c'est quoi le problème Sur le thème de la sexualité, je pourrais aussi parler de la contraception et de l'avortement. Cela a été une libération pour les femmes de pouvoir enfin avoir le contrôle de leur capacité de fécondité, mais aussi de pouvoir arrêter une grossesse quand elle n'était pas désirée. Même si en France, l'IVG est légal, ce droit reste fragile. Nous avons toutes, et j'espère tous, en tête ce qui s'est passé en Alabama. Au-delà de ces pays ou états où le droit à l'avortement n'est pas reconnu, certains professionnels de santé peuvent stigmatiser les femmes dans leur corps. Certains professionnels anti-IVG, même s'ils ne l'annoncent pas comme ça, mais en tout cas ça se traduit par leur acte, font vivre un enfer aux patientes qui décident à un moment donné de mettre un terme à une grossesse. Et comme disait Simone Veil, aucune femme n'a recours de gaieté de cœur à un avortement. De ma pratique de psychologue, j'ai décidé de faire et de mettre en avant des consultations pré- et post-IVG parce que effectivement, même si on a pris sa décision, ça reste un deuil. C'est un moment particulier qui va s'ancrer à différents niveaux, à la fois dans notre histoire en tant que sujet, mais aussi dans l'histoire de notre corps en tant que femme. Et c'est extrêmement tabou de parler d'avortement, euh, surtout pour une femme qui assume son choix. On va lui dire « Mais en fait, pourquoi tu veux en parler Tu as choisi, tu as décidé, en a conscience. conscience. Sauf que même si je l'ai choisi, ça n'empêche que j'ai besoin d'en parler. » Je pense que si on osait un peu plus en parler, les femmes oseraient elles aussi plus facilement en parler. Je pense aussi que l'inconscient collectif imagine souvent que la femme qui a recours à un IVG est une fille facile, qui ne se protège pas. Or, les situations sont multiples et toutes uniques, singulières. Certaines femmes décident de faire un avortement car elles ne se sentent pas prêtes ou Vivent mal la situation, certaines femmes sont déjà mères et ne peuvent pas accueillir à ce moment-là un autre enfant. D'autres, c'est une conception suite à une agression, un viol, etc. Donc à ce moment-là, elles décident d'arrêter leur grossesse. Bref, les femmes sont souvent, voire toujours, pointées du doigt parce qu'elles ont une sexualité. Les hommes, beaucoup moins, si ce n'est jamais. Et alors, comment aimer ce corps ce corps qui a son histoire, ce corps qui a sa vie propre, ce corps qui a ses rythmes. Parce qu'effectivement, le corps de la femme, enceinte ou pas, a des rythmes. Le rythme des règles, le rythme de la vie, tout simplement. Par exemple, j'en discutais avec une amie qui tient une boutique de lingerie. Une femme peut changer de taille de bonnet en fonction de sa vie et sans forcément une prise de poids. C'est juste que ses seins peuvent évoluer au cours de sa vie. Et ces transformations demandent un travail pour se regarder, s'accepter et s'aimer. Du fait de ce monde de l'image et dans cette escalade vers la perfection que notre société aime tant <rire> nous promettre et, et, et nous garantir comme étant gage de bonheur, comment, comment être heureux et heureuse avec son corps Le premier conseil j'ai envie de vous donner c'est d'abord de sortir de toutes ces images, de toutes ces comparaisons et de vous regarder avec le regard le plus neutre et doux dans la glace. Je pense à mon intérieur c'est un début de travail. Ce n'est pas être connecté forcément H24 à ses organes, à sa peau etc mais en tout cas de prendre un temps de pause, une respiration pour se reconnecter à à ce qui nous ancre, puisque sans notre enveloppe physique, corporelle, de chair et de sang, nous ne pourrions pas vivre, nous ne serions pas sur cette terre. Donc je pense que c'est important d'honorer cette enveloppe, qui est beaucoup plus qu'une enveloppe, puisque c'est une extension de nous, c'est comment on incarne notre, notre être par ce corps. Parce que généralement, je pense que vous serez d'accord avec moi, quand on croise quelqu'un dans la rue, il y a quelque chose qui se passe. Euh, que ce soit femme, homme... Son apparence va nous dire un petit quelque chose de lui. Ce ne sera pas la totalité des choses, mais en tout cas, on pourra percevoir, avoir une petite bande-annonce de ce qu'il ou elle peut être par sa manière de s'apprêter, de marcher, une certaine attitude que la personne dégage. Et c'est vrai qu'une personne qui a confiance en elle va tout de suite attirer les regards différemment. Toutes les femmes n'arrivent pas à garder la tête haute et à juste bien dans leur basket quand elles marchent. Pensez-y quand vous serez dans le métro ou que vous marcherez dans la rue, pensez à ouvrir et ne pas faire la tortue et rentrer votre tête dans votre carapace. Le regarder l'autre est ce qu'il est, l'important c'est le regard que vous portez sur vous. C'est le premier regard le plus important, c'est celui qui doit vous apporter de la bienveillance, de l'amour et du soin. Au-delà de vos parents, même si le premier regard qu'on qu reçoit tous, c'est celui de nos parents, mais une fois qu'on a grandi, qu'on devient plus ou moins adulte, c'est comment on éduque son regard, sa pensée, pour être dans la bienveillance envers son corps et soi-même. Donc première étape, c'est d'avoir de la neutralité, ne plus se comparer aux stars, aux mannequins, etc. Et être aussi dans le moment présent, parce que se dire « Ah, je serai bien dans mes baskets dans ma peau quand j'aurais perdu 5 ou 10 kilos », oui, certes, ce sera peut-être une aide, mais ce n'est pas la finalité, et le travail sera toujours à faire, C'est <rire> s'aimer soi-même. C'est un travail au quotidien. Et même si vous voyez une fille superbe, mince, euh, athlétique, etc., ça se trouve, elle manque aussi de confiance en elle et en son corps. Donc au final, ce n'est pas tant une histoire de physique, c'est une histoire de regard sur soi et de ressenti. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est, comme je le disais tout à l'heure, se connecter à son intérieur. Donc de prendre quelques instants pour suivre sa respiration en étant les pieds bien ancrés dans le sol et suivre tout simplement l'air qui rentre et qui sort et le chemin qu'il traverse dans, dans votre corps. C'est aussi porter de l'attention à certaines zones du corps. Le ventre est un endroit un petit peu conflictuel pour les femmes. Lui parler, le reconnaître, essayer de le décrypter parce que nous savons tous que nous ne sommes pas toujours à l'écoute. Je veux dire, euh, par exemple, si on fait euh, une grosse séance de sport et qu'on a l'habitude de faire des séances de sport et qu'un jour, malheureusement, on a mal, certaines personnes auront du mal à se dire « Ok, là, je fais une pause parce que mon corps a besoin d'une pause. » Voilà, vont s'entêter dans euh, leur entraînement, etc., quitte à se faire doublement mal par la suite. Faire évoluer l'image de son corps, c'est aussi prendre soin de soi. Et il y a différentes manières de prendre soin de soi, c'est déjà dans son alimentation, dans le mouvement, dans la pensée qu'on va apporter à son corps et aussi dans l'apparence. Évidemment en ce qui concerne prendre soin et faire attention à son alimentation, il ne faut pas non plus que ça devienne obsessionnel, mais en tout cas choisir les choses qui font du bien à notre corps, parce que la nourriture finalement ne règle pas. Aucun problème. C'est un voile de fumée sur quelques minutes, quelques heures. Et puis après, les problèmes reviennent. Donc euh, voilà, si vraiment ça ne va pas, plutôt que de dévorer une tablette de chocolat, peut-être appeler un ou une amie. Enfin bref, <rire> on sera amené à reparler, je pense, nourriture à un autre moment. Mais euh, voilà, c'est de, de faire les choix pour que la machine, puisque finalement, notre corps, c'est une belle machine et l'énergie nécessaire pour fonctionner et euh, puisse rayonner. Puisqu'effectivement, euh, maintenant il y a énormément de compléments alimentaires, etc. pour euh, suppléer à certains besoins euh, en vitamines, minéraux, etc. Mais si on a une bonne alimentation, variée, équilibrée, finalement on n'a pas besoin de produits chimiques ou de substitutions. On trouve globalement tout ce qu'il faut dans la nature. Et après, en ce qui concerne l'apparence de, de prendre soin de soi, chacun met le curseur à un niveau différent. Par exemple, moi, prendre soin de moi, ce serait faire ci, faire ça, ne m'apprêter de telle ou telle manière. Une autre personne, ce sera complètement différent. Certaines femmes ont besoin de passer beaucoup de temps devant le miroir, dans leur salle de bain et sur leur table de maquillage pour euh, correspondre à l'image qu'elles se font d'elles-mêmes et à l'image aussi peut-être qu'elles pensent que le monde veut voir d'elles et accepter aussi d'elles et aimer d'elles. L'important, comme je le disais tout à l'heure, c'est la notion de nuance. Se maquiller, ce n'est pas un problème, c'est pour certains peut-être une futilité, mais c'est aussi un plaisir, c'est narcissique, ça fait du bien, c'est agréable, c'est presque un jeu de poupée à l'âge adulte. <rire> et euh, qui on est pour juger ça Pourquoi mettre un peu de mascara et un rouge à lèvres serait euh, un crime euh, anti-féminisme C'est avant tout se faire plaisir et savoir pourquoi ça nous fait plaisir et pour davantage appréhender son corps et l'accepter, c'est penser le mouvement notre corps est fait pour bouger et non pour être sédentaire nos modes de vie se sont sédentarisés et notre corps, son expérience, ne peut se faire que dans le mouvement. Si on a deux jambes, et quand on a la chance d'avoir deux jambes qui fonctionnent, pensons aux personnes en situation de handicap qui n'ont pas décidé de ne pas pouvoir être autonomes et libres de leur mouvement, nous devrions être dans presque la gratitude, j'ai envie de dire, de bah, « j'ai deux jambes qui fonctionnent, donc autant les utiliser ». Le mouvement ça passe aussi par le plaisir de faire une activité physique. Alors chacun a la sienne, certains auront besoin de quelque chose d'intense, d'autres femmes auront besoin de quelque chose beaucoup plus doux, femme ou homme j'ai envie de dire, hein, puisque l'activité physique n'est pas une question de genre ni de sexe. Le principal c'est vraiment de trouver l'activité, le, le mouvement qui vous fait du bien tant physiquement, corporellement que psychiquement. Voilà, si je dois vous donner un petit indice, par exemple, moi, la, la chose qui me fait euh, le plus plaisir, que ce soit psychiquement, mentalement, affectivement et corporellement, c'est la salsa cubaine. Entre les rythmes, la musique, l'histoire que cette danse euh, transmet et le plaisir de pouvoir partager ça sur la piste de danse, c'est juste incroyable. Il n'y a presque pas de mots pour le décrire tellement il peut y avoir du plaisir. <rire> Bref, j'espère aussi que vous trouverez l'activité qui vous fait du bien et pas une activité qui est une injonction de euh, « pour avoir ce corps, le corps qui est valorisé par la société, je dois faire 1000 euh, squats ». Alors oui, prendre soin de sa santé, de son corps, c'est important. Ça peut être important pour certaines personnes. Mais ne pas oublier la notion de plaisir. Évidemment, des fois, on n'a pas trop envie d'aller au sport. Mais si on ne le fait pas, on a quelque chose qui nous manque. Alors c'est essayer de trouver l'équilibre. C'est ça le maître mot. <rire> Entre, je me donne un petit coup de pied au derrière et le plaisir parce que, voilà, certaines personnes n'ont pas toujours envie d'aller à la piscine nager mais le font quand même parce que c'est leur rituel peut-être du dimanche par exemple. Et une fois qu'elles ressortent de la piscine, elles sont fières d'elles, elles sont contentes de ce qu'elles ont accompli et elles sentent leur corps mille fois mieux respirer parce qu'on l'a réoxygéné, on l'a ré fait bouger, on l'a décrassé, on l'a fait vivre tout simplement. Donc l'important, j'ai envie de conclure là-dessus, c'est vivez votre corps comme vous en avez envie, en nuance, en équilibre et toujours avec cette notion de choix cette liberté de « je décide aujourd'hui d'être comme ça ». Et parce que ça me plaît, et pas parce que cela plaît à la société. <rire> je vous dis à très bientôt pour un autre podcast et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de Studio Psy Paris pour continuer nos échanges. À bientôt